Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 67 des Podcastes KI in der Industrie. Wir zeichnen auf am Tag der Deutschen Einheit. Genau. Ich sitze in Würzburg und grüße nach München. Hallo Peter. Guten Morgen, Robert. Ja, Tag der Deutschen Einheit. Was, was machst du heute? Was Besonderes diesbezüglich oder einfach ausruhen? Äh, ich mache mach gar nichts. Ich zeichne Podcasts auf. <lacht> genau. Ich werde zumindest meinen Freund Sigi anrufen, der aus dem Osten ist und der hier seinen Platz gefunden hat. Das, ähm, ja. ja, sehr schön. Wir sind ja heute auch beim Thema, der Osten war ja auch stark in, im ganzen Bereich oder die DDR, die ehemalige im Bereich Mikroelektronik und Chips. Da waren die ja, hatten die ja durchaus auch was vorzuzeigen an Betrieben. Mhm. Passt heute mhm. zu unserem, unserem Thema, denn wir sprechen heute über das Thema Hardware, über FPGAs über KI, Machine Learning, über Power-Effizienz von FPGAs und Halbleitern und haben dafür den Jens Stapelfeld von Zeilings im Interview gehabt, beziehungsweise du im Interview gemacht, weil ich kenne mich mit dem gar nicht aus, aber du bist ja ein, als alter Intel-Mann, jetzt sag's ich mal, mhm. äh, bist du ja ein Experte für das ganze <lacht> Thema. Ah, quasi, ja. Aber der Jens, der kennt sie noch besser aus, das ist genau. gut. So, ähm, bevor wir mit Jens in die FPGA-Welt eintauchen, haben wir natürlich wieder einen aktuellen Teil, Peter. Was hat, gibt's, was hat sich in den letzten Wochen getan? Ja, ich habe äh, zuerst was ja, Interessantes, Lustiges. Es haben zwei KIs miteinander geredet. Das haben wir ja letzte das Woche auch mal gehabt. Gell? Da gibt es ja diesen Standard jetzt, diesen neuen. Ah, hatten wir das gleiche Thema ja. schon. Ich, ver ich vergesse es ja immer so schnell. Ja, aber das, ähm, war, das war damals so, ein, so eine DIN-Norm, dass die jetzt untereinander miteinander unterhalten können. Ah ja, da komme ich dann gleich auch dazu. Also erstmal, warum ging es? Dieser Google Duplex, den kennen wir schon seit ein paar Jahren und der ruft ja Bars, Restaurants an, um dann deren Öffnungszeiten mhm. in Google Maps Einträgen zu aktualisieren. Und der ist dann auf einen Poly-AI Sprachassistenten getroffen, weil der wurde dort in bestimmten Restaurant eingesetzt und dann haben die zwei sich locker unterhalten. Wir machen den Link natürlich verfügbar. Müsst ihr, müssen sie sich mal anhören. Es ist wirklich sehr interessant. Auf der einen Seite der Google Duplex, der ist wirklich so natürlich. Man würde nicht denken, dass es ein Sprachassistent ist. Man glaubt, es ist ein Mensch. Der Poly AI, den merkt man an. Das sagt auch der Repräsentant von Poly AI, aber der sagt, das machen die bewusst sehr gut aber so, dass man erkennt, dass es kein Mensch ist. Und zwei Themen dazu. Das erste tatsächlich, die sagen, wenn man den Sprachassistent so natürlich macht, als würde man nicht mehr erkennen können, dass es nicht ein Mensch ist, dann kommt man irgendwann so in dieses Unheimliche. Also bis zum bestimmten Punkt heißt es, das unheimliche Tal an Kenny Valley findet der Mensch das gut. Aber wenn es dann zu viel wird, wird es unheimlich. Deshalb sagt der Poly AI, die machen ihren Sprachassistenten so gut, bis gerade bevor man auf diesen Punkt kommt, dass der Mensch das nicht mehr mag. Und zweitens, und da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, sollte man natürlich, vor allem wenn der dann so natürlich ist, immer vorher sich ausweisen lassen. Der hat zu sagen, ich bin in KI und ich hätte gerne von dir gewusst, welche sind deine Eröffnungszeiten. Ja, und das hast du vielleicht vorher gemeint, ob sich das irgendwann durchsetzt. Natürlich, wenn zwei unterschiedliche Algorithmen miteinander kommunizieren und das machen sie seit 10, 20 Jahren, wenn es geht um B2B-Geschäfte, dann machen die sowas innerhalb einer Milli, paar Millisekunden. Ne? Aber, und das hast du vielleicht gemeint, das habe ich wieder vergessen, bevor es solche Standards gibt, könnte es sein, dass eine Machine Learning-basierte äh, Sprachassistentin äh, unterhalten sich untereinander, ohne dass wir da wirklich mithören müssen, könnte irgendwann sein, dass das ein quasi Umgehung oder ein quasi de facto neuer Standard werden kann. Genau. 
Genau. Ja. ja, das ist spannend, aber wenn wenn der mich anrufen würde, der Polly, da wäre ich sofort in Alarmbereitschaft, weil wenn mich so eine Computerstimme anruft, da bin ich immer sofort, das ist ein Abzocker. Ja, ja, das hatte ich hatte ich noch nicht in dem Sinne, nee, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich, ich stelle mir gerade vor, unsere, unsere, unsere Begrüßung, die wir immer hatten bei unseren Partnern, wenn so mich so eine Stimme anrufen würde, ich weiß nicht, da wäre ich sofort skeptisch. Ja, ich glaube auch, ja. Also gut, wir, wir werden das irgendwann sehen. Das ich glaube, die Erfahrung, die wir alle haben bis jetzt, ist, wenn wir selber irgendwo hingehen und anrufen oder klicken und sagen, kann ich, und, und wir wissen, da ist wahrscheinlich kein Mensch oder äh, ein Anrufbeantwortungssystem, wo wir hören, das ist kein Mensch, dann wissen wir es ja selber, sind wir darauf vorbereitet. Aber die, um, der umgekehrte Weg, den habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Naja, aber das Telefon verbinden wir ja immer noch alle damit, dass der Mensch anruft. Ich glaube, daran liegt das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich vorm Automaten stehe und mich jemand, das, der Automat anspricht, dann ist es für den Menschen klar, da ist ein, ein System dahinter. Aber beim Telefon denken doch vielleicht, würde ich mal behaupten, die Mehrzahl der Menschen, da ist eine reale Person auf der Gegenseite. Oder aber das ist dieser Anwendungsfall, der da geschildert wird. Ähm, wenn, wenn wir irgendwo ein Hotel brauchen, dann machen wir das vielleicht gar nicht selber, sondern wir sagen, ähm, ne, diese Sprachassistenten hier im Raum, den ich jetzt nicht laut sage, suchen mir ein Hotel und der macht es dann für mich. Also möglicherweise werde ich dann in dem Fall auch gar nicht mit diesem Sprachassistenten auf der anderen Seite äh, kommunizieren, ja, sondern überlasse es meinen eigenen. Ich glaube auch gar nicht, dass das am Ende des Tages vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Weil überleg doch mal, wenn du jetzt deiner netten Assistenz da sagst, buch mir bitte das Hotel ABC, warum sollte die dann noch bei diesem Hotel anrufen? Die kann ja auch über einen Online-Zugang das buchen oder fragt die Öffnungszeiten ja. ab oder was auch immer. Ja, ja, nee, das war schon der Punkt, dass es dafür natürlich Standards gibt ja. und äh, ein Standard nicht nicht anders als ein OPCUA, der jetzt in ganz bestimmten Bereichen auch größer wird, so gibt es 100 oder 500 Standards oder aber noch nicht oder aber gibt es heute noch keinen Standard, vielleicht, weiß ich nicht, wie ich, äh, wie irgendein Algorithmus bei irgendeinem Hotel oder aber gibt es dann sehr viele unterschiedliche Standards. Und das ist mein Punkt, bevor die dann alle irgendwann wieder so organisiert sind, und da kommen wir später noch drauf, kann es sein, dass fünf oder zehn oder 15 Jahre ins Feld gehen. Und es könnte sein, dass de facto die Kommunikation zwischen Assistenten diesen Weg einfach umgeht mhm, und ja. dadurch ein, ein de facto neuer Standard setzt, der nicht, der nicht deterministisch, sage ich mal, aber, so, aber Wahrscheinlichkeits-Machine-Learning-basiert wäre. Ein ganz neuer Ansatz. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe zwei Lesetipps mitgebracht äh, für unseren aktuellen Teil. Einmal ein Artikel von dem Nico Axmann, der hat bei Heise was publiziert zum Thema, wie ML-Projekte reproduzierbar und operationalisiert werden können. Fand ich ganz spannend. Äh, Packe ich in die Shownotes. Oh, das und, ist ja wirklich sehr interessant, ja. weil da komme ich gleich auch noch irgendwann da drauf. Also ich kenne den Artikel jetzt nicht, aber das Thema Reproduzierbarkeit ist ja ein sehr wichtiges. Ja. Und ich habe ein Interview mit Nvidia geführt und im Vorfeld dieses Interviews mit Nvidia habe ich viel gelesen und da ist mir ein Artikel drunter gekommen, ein Interview mit dem BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber in, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ähm, da die Headline lautet, am schwierigsten wird das autonome Fahren in der Innenstadt sein. Das wundert uns jetzt nicht, das haben wir schon äh, in zwei Folgen besprochen, warum das so schwierig sein wird. Trotzdem ist es ein ganz interessantes Interview, wie BMW sich beim autonomen Fahren aufstellt, vielleicht ein bisschen anders als Nvidia. 
die ja mit Daimler da an bestimmten mhm. Sachen arbeiten, aber das dann in der nächsten Folge zum Thema Nvidia. Ja, genau. Aber mhm. äh, absolut äh, Leseempfehlung, mal das Interview reinzulesen. Gut. Was sagst du noch, Peter? Ja, das ist dann schon das Thema Standards. Das, den DKE hat ein, ein White Paper, das geht um Ethik und äh, KI. Was können technische Normenstandards leisten? Äh, da geht es um Zusammenhängen zwischen KI, Ethik, Potenzial von Normen. Äh, ja, ich habe da in verschiedenen Workshops in äh, Frankfurt, in der Zeit, wo man noch äh, reisen durfte, quasi äh, meinen Senf dazugeben dürfen. Das, die haben ein, eine Anzahl von Handlungsempfehlungen. Nummer eins geht es um Prüfkriterien. Es geht um die Achtung der menschlichen Autonomie durch KI. Thema BMW, autonomes Fahren, hat alles damit zu tun. Äh, Normen sollen auf den Datenschutz aufsetzen. Erklärbarkeit und zwar kontextbezogene äh, Erklärbarkeit ist wichtig. Und dann kommt das Thema der Wiederholbarkeit. Und Wiederholbarkeit wird ja quasi repräsentiert durch Reproduzierbarkeit, was du gerade äh, angesprochen hast. Und da wird die Frage in die Welt gesetzt, ob man für bestimmte sensible Anwendungsfelder, wenn diese Reproduzierbarkeit nicht 100% ist, diese KIs nicht hernehmen darf. Und das ist natürlich ein Thema, was wir schon oft besprochen haben. Wir haben ja immer gesagt, dass man dann immer eine regelbasierte Schleife drumherum macht und man darf davon ausgehen, dass eine regelbasierte Schleife ja eine hundertprozentige äh, Reproduzierbarkeit hat. Ja, KI-Systeme sollen robust sein. Das hat dann alles mit diesem äh, vertrauenswürdigen KI zu tun. Und als Letzte noch die Entscheidung, ob sich KI-Systeme als solche zu erkennen geben müssen. Und das ist genau wiederum äh, zum ersten Themenpunkt, ne, dass dann dieser Google Duplex, wenn der schon so Menschen echt auf uns kommt, dass er vorher sagen sollte, ich bin eine KI äh, und so weiter und so fort. Ganz spannend, weil jetzt denken ja wieder alle, oh, das ist wieder, Deutschland macht wieder hier Zertifizierung und alles schwierig und so. Ich ähm, werde in den nächsten Wochen ein Interview mit dem VDE führen die ja auch in dem Bereich Zertifizierung unterwegs sind. Und die hat mir im Vorgespräch schon mal verraten, das japanische Pendant, ähm, viele Sachen, die wir entwickelt haben in diesen Zertifizierungsschritten, KI, was du gerade angesprochen hast, dass die vieles davon für den japanischen Markt übernehmen und sich an dieser Zertifizierung orientieren. Also das ist nicht nur eine europäische Geschichte, sondern das strahlt in die ganze Welt aus, auch wenn manche das einfach nicht glauben wollen. Ja, und ja, wie gesagt, ich war da oder, oder bin da nach wie vor nicht mehr so aktiv in diesen ganzen Normierungen, aber die sind dann immer international unterwegs. Also es wird sehr stark vom den VDE, von einigen anderen äh, Verbänden international zusammengearbeitet. Ja, aber mit es Chinesen, gibt doch, wir, wir hören doch auch immer, wenn wir sowas posten, Peter, mhm. dann steht doch immer als Erster unten drunter, ihr bremst uns alle aus. Wir werden abgehängt international. Das ist doch das, was wir immer als erstes hören, wenn wir, ich weiß noch, als wir die KI-TÜV-Folge gemacht haben, mein Gott, was haben wir da für Kommentare bekommen <lacht> zu dem Thema. Und da sieht man, nee, das macht man nicht alleine. Da sind auch andere Staaten dabei, die das auch wollen. Ohne geht es leider nicht. Wir müssen uns mit den Amerikanern, mit den Chinesen, mit den Japanern und innerhalb Europa, innerhalb zwischen Bayern und Hamburg, das geht nicht anders. Wir können nicht ein, irgendein Handy äh, kaufen und erwarten, dass wir, wenn wir wieder fliegen, dass wir nach Frankreich, dass wir nach China fliegen, dass es dort funktioniert, wenn wir uns nicht vorher abgestimmt haben. Das geht einfach nicht anders. Ja, aber es geht auch um das ganze Thema, brauchen wir einen KI-TÜV, dass sie sich erkennen geben, eine Zertifizierung, dass Menschen darauf vertrauen dürfen. Da haben wir ja dauernd Diskussionen mit mit Usern auch bei LinkedIn. 
Die Politik ja auch. Ja. Die hat ja diese Woche, das war jetzt kein Thema, ich kann es ja auch gar nicht detailliert repräsentieren, aber die Politik hat jetzt diese Woche ihren, was war das? Enquete-Kommission, äh, ja. Sehr gut, die Enquete-Kommission hat ihren Stand der Dinge vorgestellt. Und da war genau dasselbe, dass äh, innerhalb der Koalition man sich da nicht hundertprozentig ein, die einen sagen, viel zu stark, die anderen sagen, und dann habe ich wieder gelesen, dass Deutschland innerhalb der EU gesagt hat, nein, stärkere Regulierung. Also wo genau da der Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Genau. Und wenn man dann wieder, das referenziere ich noch einmal auf Toby Walsh, wenn man da zurückschaut, Toby Walsh aus Australien, einer der, einer der Brains auch im Bereich KI, der sagt, seid stolz auf eure Regulierung, wir wären froh, wenn wir sie hätten. Und die werden dann oft von, ob das Australien ist, aber auch von den Amerikanern übernommen oder zumindest aktiv mitgemacht. Ein kleiner Punkt, Fraunhofer IPA schauen sich ja nicht nur die an, was Maschinen äh, wie Prozesse optimiert werden können, die wollen auch die Energiewende mit äh, Hilfe KI vorantreiben und der, der Kan Kai Makzi, ich hoffe, ich sage das richtig, der ist ein Forscher, hat sich gemeldet und der suchen wissenschaftliche Mitarbeiter im Bereich Datenmanagement und KI. Wir machen den Link gerne verfügbar, aber das ist auf recruiting.fraunhofer.de Vacancies 54551. 4551, okay, Peter, ja, das geht ja. Genau, wir machen den Link verfügbar. Letzter Punkt. Ja. Mal wieder, du hast Intel schon erwähnt, Morsche Gesetz. Es wird uns noch lange begleiten. Das ist auch dann implizites Thema. Also eine Art Einführung in das heutige Thema. Ja, es heißt hier immer, dass das Morsche Gesetz sei daran erinnert, die Verdopplung der Anzahl Transistoren pro Flächeneinheit zu etwa gleich bleibenden Preis, etwa jede 18 Monate, sei am Ende, weil eben die Leiterbahnen so nah aneinander kommen, nur noch ein paar Atome dazwischen. Aber jetzt hat der Chefarchitekt der heutige Raya Koduri einen Fahrplan zur weiteren Erhöhung. Es spricht von Faktor 50 und wenn man das jede 18 Monate macht, dann kann man grob berechnen, das, das wären dann wieder 10 Jahre äh, morsches Gesetz sozusagen. Mir ging es jetzt darum, in einem Artikel habe ich einen sehr schönen Spruch gelesen, den wollte ich gerne teilen. Da heißt es nämlich, die Zahl der Menschen, die das Ende vom Morschen Gesetz vorhersagen, verdoppelt sich alle zwei Jahre. <lacht> sehr schön. Ich fand ich richtig lustig. In dem Sinne, lasst uns hören, was der Jens Stapelfeld von Xilix zu dem Thema zu sagen hat. Sehr schön. Und ich habe noch eins. In der aktuellen Wirtschaftswoche gibt es einen schönen Artikel, der, der Krieg der Chips. Das haben wir ja auch schon vor einigen Wochen mal thematisiert, das ganze Thema, dass Ausfuhrbeschränkungen auf Chips sind. Und das nimmt jetzt immer mehr zu. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal eine Leseempfehlung, der Krieg der Chips. Gut, und ich denke, ja, wir werden gleich über Nvidia und äh, deren Angebot, werden wir sowieso gleich in Detail drüber sprechen. So, vielen Dank. Das war der aktuelle Teil, Peter. Und jetzt hast du ein Interview geführt mit dem Jens Stapelfeld von Xilinx. Der Jens ist schon seit 20 Jahren in diesem ganzen Elektronikumfeld, Halbleiterindustrie äh, unterwegs. Also der kennt sich aus in dem Markt. Und Xilinx ist ja bekannt geworden für das ganze Thema FPGA, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Peter? Ja, also FPGA, ich denke jetzt wahrscheinlich ja, nachher. Ich habe einen Einspieler auch nochmal, aber okay. mach du mal ja, zuerst. Sehr gut. Ja, FPGA Field Processing Gate Array, das ist glaube ich nicht hundertprozentig korrekt, aber es geht darum, das sind Chip-Lösungen, die sehr flexibel eingesetzt werden. Also ich habe nicht einen Chip, den ich einmal programmiere und dann legt er fest, ich kann nichts anderes mehr damit machen. Ich kann diesen Chip in, sag mal, in meine Maschine 
kann ich den von heute auf morgen, kann ich den was anderes machen lassen? Also ich habe eine Verbindung zu diesem Chip und das eine Mal sage ich, jetzt sollst du bitte mit Profibus, um das Beispiel mal zu nehmen, mit Profibus mit der Maschine gegenüber kommunizieren und am Morgen sage ich, du Maschine, du bist jetzt in Amerika und du sollst jetzt mit dem dort vorhandenen, weil das ist Ethernet IP, kommunizieren und das kannst du dann mit so einem FPGA kannst du es machen. Das sind sehr flexible Chip-Bausteine. Okay, hören wir mal rein, was der Jens, wie er das definiert. FPGAs sind immer da gut, wo es keinen einen großen Standard gibt. Und das ist genau das interessante Thema eben zum Beispiel bei den Feldbussen. Es gibt nicht nur einen Realtime-Ethernet-Standard, sondern es, es gibt eben den, den Ethercat, den, den Profi-Net, den äh, Serkos. Da gibt es eine ganze Menge verschiedener. Und wenn man diese natürlich alle in einem Feld oder vielleicht sogar in einer Factory unterstützen möchte, dann muss man ja, entweder viele verschiedene Devices haben oder ein Device haben, ein Baustein haben, den ich nach Bedarf umprogrammieren kann. Und das ist genau das, was man mit einem FPGA tatsächlich machen kann. Und das ist auch eins unserer Geschäfte. Also wir sind eigentlich überall gut da drin, wo es sehr viele verschiedene Standards gibt. Und da ist das der, der Realtime-Feldbus ist ein ideales Beispiel in diesem Bereich. Wenn wir dieses jetzt noch weiter eben in die KI reinziehen, da muss man einfach mal gucken, wie hat sich das die letzten Jahre weiterentwickelt. Und ja, wir sind weggekommen vom Moore's Law. Das heißt, die, die Skalierung oder Verdoppelung der Leistung alle zwei Jahre. Wir reden hier auch von Dennard Scaling oder von MOSFET Scaling oder es gibt auch noch andere Sachen, wo wir dann von Arndales Law sprechen, wenn es um so Parallelität geht. Wir sind da einfach am Ende der Fahnenstange. Es geht so nicht weiter. Also wir sind von CIS zu RIS gekommen. Jetzt haben wir auch mit Dual-Core, Quad-Core, Octa-Core, sprich Arndels-Lore, funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, wir schaffen es einfach nicht. Unsere typischen Erwartungen, die wir haben, mit der nächsten Technologie muss es die Hälfte kosten, aber doppelte Performance haben. Das funktioniert einfach nicht mehr mit den Mitteln oder mit den Architekturen, die wir bis jetzt gehabt haben. Und wenn wir uns solche typischen Sachen eben angucken, auch in der KI, oder KI ist eigentlich ein super Beispiel dafür, die äh, Entwicklung der äh, verschiedenen Netzwerke und der Technologien und äh, wenn wir von äh, ML sprechen, dann reden wir meistens dann von neuronalen Netzwerken, die wir auf einer auf einem Chip unterbringen müssen, sind so extrem unterschiedlich und im Prinzip alle drei Monate mit einer Doktorarbeit kommt ein neues Netzwerk raus, was für eine bestimmte Applikation halt super funktioniert. Aber das skaliert nicht mit den Entwicklungszyklen von den Chips. Das heißt, für eine Chipentwicklung brauchen wir in der Regel 12 bis 18 Monate. Wenn ich dann aber eben nach 18 Monaten rauskomme, dann kann ich sicher sein, dass ich zwei, drei gute Netzwerke schon wieder verpasst habe, die ich nicht unterstützen kann. Und das kann man aus einer Kombination aus Reprogrammierbarkeit und den ARM-Prozessoren und die Sachen, die wir mit drauf haben, hervorragend erschlagen. Also das ist einer von denen, die du gerade angesprochen hast, die nicht mehr an Moore's Law glauben. <lacht> genau, das ist mir aufgefallen. Ich wusste es nicht mehr. Übrigens, das heißt Field Programmable Gateway. Ja. Ich habe es, ja. glaube ich, vorher. Also im Feld Programmierer. Ja, ist mir auch aufgefallen, genau. Also da musst du mit dem Jens danach nochmal sprechen. Ja, danach nochmal, genau. Ja. Ja. Also 
jetzt nochmal zum Verständnis. FPGA, ist das jetzt ein Chip, Peter, oder ist das eine Architektur? Sind das Bausteine? Kannst du es nochmal erklären? Weil er sagt ja, wenn immer wieder neuronale Netze kommen, die sind immer wieder anders und immer wieder neu und die passen nicht auf jeden Chip sozusagen. Ja, also der Unterschied ist, wie gesagt, ist der, wenn ich jetzt einen, einen, einen Standardprozessor habe, sagen wir mal von Intel oder AMD, der in unseren PCs, in unseren Notebooks äh, drinsteckt oder auch ein AMD-Prozessor, der in unserem Handy drinsteckt, dann ist der in dem Sinne quasi geschlossen. Also die Architektur, die da drauf liegt mit seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die ist irgendwann festgelegt und dann wird der Chip produziert und dann dann dient er uns ne, ein Jahr oder zwei Jahre, bis die nächste Generation kommt. Und so ein FPGA, der ist von seinen Fähigkeiten her so gebaut, dass ich irgendwo ein, ein Input-Signal habe, also irgendwo eine Verbindung habe und ich kann den dann von meinem Notebook aus oder so programmieren und sagen, das hat er damit gemeint. In den zwölf Monaten, wo der neue Prozessor oder in dem Fall der neue FPGA produziert wird, sind vielleicht wieder ein, zwei, drei neue äh, KI-Machine-Learning-Architekturen äh, auf den Markt gekommen und die kann ich noch in dem Moment, wo das Ding schon produziert wird und schon verkauft wurde und im Markt, im Feld, in dieser Maschine sitzt und ich habe einen sehr wichtigen Grund zu sagen, oh, den hätte ich jetzt gerne gehabt, so überhaupt kein Problem. Schließt dein, dein Notebook an diesen Chip, also an der Maschine und direkt an diesen Chip an und du kannst direkt an dieses neue neurale Netz auf diesem Chip hochladen. Der Unterschied ist, also jeder Chip, ob das dann diese Intel oder AMD, der fest ist in seiner Architektur, der kann natürlich mit Software, also auf der Softwareseite immer geladen werden, mhm. aber es geht eben darum, ich denke, da werden wir heute bestimmt noch drüber reden, Power. mit Jens, es geht um die Power. Also wenn ich zum Beispiel äh, ein neurales Netz, neuronales Netz, ich sage das mhm. oft falsch, äh, trainieren kann, direkt auf dem Chip, dann bin ich sehr viel schneller, als dass ich das quasi auf einer höheren Ebene in Software mache. Mhm. Ah, okay. Das ist nochmal wichtig. Also es gibt die Möglichkeit schon, einen stationären Chip zu nehmen und das softwareseitig was draufzusetzen, aber mhm. der Jens sagt, wir müssen im Prinzip direkt auf die Hardware gehen. Ja, so, so wird jeder ähm, Prozessor-Chip-Hersteller ähm, seine Lösungen verkaufen. Ja, es geht ja immer um, um Leistung und umso mehr ich direkt vor Ort quasi auf so einem Baustein habe, umso schneller, umso mehr Leistung kann ich bekommen. Und das heißt aber für die Industrie, dann sollte ich mich immer für FPGA entscheiden im Embedded-System, oder? Das ist nur ein, das ist, ich meine, das ist ja immer Make or Buy. Make gibt es in dem Fall nicht, aber ich habe natürlich sehr viele Kriterien. Will ich mit einer SPS arbeiten? Will ich mit einem Industrie-PC? Wie sind meine Beziehungen zu den unterschiedlichen? Was brauche ich wirklich für eine Leistung? Und so weiter und so fort. Ich denke, für die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen, die eben sich mit KI, der Einführung von KI, Machine Learning in einer industriellen Umgebung beschäftigen, nicht unbedingt selber diejenigen sind, die entscheiden, ob sie jetzt ein FPGA oder ein, ein Prozessor von einer bestimmten, die sind oft auf einer höheren Ebene äh, unterwegs selber, denke ich, aber vielleicht gibt es Sicher bei den größeren Firmen gibt es dann in einem Bereich IT oder so, gibt es dann möglicherweise jemand, der sagt, genau, wir als Firma richten uns in diese oder eine andere Richtung, wo das dann sehr wohl auch 
tangiert hinzu, machen wir FPGAs oder nicht. Und ich kann aus meiner Zeit bei Softing das genau bestätigen, dass da eine bestimmte Periode war, wo diese Firma dann gesagt hat, wir müssen in diesen Markt, genau in diesem Beispiel, was wir besprochen haben, der Feldbussen auch eine Lösung mit FPGA haben, weil der Markt es halt verlangt hat oder umgekehrt. Man hat es angeboten und dann hat der Markt gesehen, ah, das gibt es, das will ich dann benutzen. Jetzt hast du ihn dann gefragt, ist das nicht irrsinnig kompliziert, diese Bausteine dann immer zu, umzuprogrammieren? Und da hören wir mal rein. Ich denke mal, das ist eines unserer größten Herausforderungen, denke ich mal. FPGA wird ganz oft gesehen als, oh Gott, das ist hochkompliziert. Ich muss einen FPGA-Designer haben. Ich muss VHDL können. Ich muss Parallelität verstehen. Da haben wir die letzten Jahre ganz massiv investiert, auch bei Zeilings, dass wir das Framework oder beziehungsweise eben das Tooling nach oben bringen und den Ansatz einfacher machen, um mit unseren Bausteinen zu arbeiten. Sprich, wir haben letztes Jahr ein neues Toolwerkzeug released, das nennt sich Vitis und Vitis AI, wo wir ganz bewusst Softwerker und Analytiker und Scientists, äh, Datenanalytiker äh, mit ansprechen. Das heißt, ich muss die darunter liegenden Layer eigentlich gar nicht mehr so genau verstehen, weil das äh, von dem Tool abgenommen wird. Das heißt, wir haben so ein mehreres Schichtenmodell, wo wir dann einmal domainspezifische Architekturen in unserer ACAP-Architektur oder auch in unseren Chips haben, äh, wo wir auch gerade für äh, Machine Learning dann eben sogenannte DPUs, so Deep äh, Neural Network Units unterbringen für verschiedene neuronale Netzwerke und darüber liegt im Prinzip dann das Entwicklungskit und darüber liegen dann die verschiedenen Modelle und äh, Layer, wo dann eben die Frameworks, klassischen Frameworks wie Kaffee, Keras, MXNet oder PyChar oder TensorFlow benutzt werden können, um, um diese Sachen zu programmieren. Und die sind dann eben sehr, sehr spezialisiert auf, auf diese Sachen und die, die kann man dann runterbrechen auf unsere Devices. Und da haben wir Standard-Devices, auf die man das runterbrechen kann und Plattformen, mit äh, denen man das machen kann. Der große Vorteil mit unserer Weites und Entwicklungsumgebung ist auch tatsächlich, dass ich eben von dem Embedded Device, wo man dann auf einen Sync-Prozessor runtergeht, bis hin zur Cloud bei den Hyperscalern mit dem einen und demselben Tool arbeiten kann und da je nach Flexibilität oder je nach Wissensstand weiter runterbrechen kann. Das ist mir bei Nvidia auch schon mal aufgefallen bei dem Interview, das ich geführt habe. Die versuchen jetzt alle also aus ihrer klassischen Hardware kommend, alle jetzt die nach oben zu gehen in die Softwarewelt, um mhm. im Prinzip das noch einfacher zu machen, ihre Chips zu programmieren. Jeder hat jetzt ein Entwicklungstool und ein Software-Tool. Bei Nvidia geht es sogar so weit, dass ich da aus meiner Sicht ein Guided Analytics-Tool schon mhm. andeutet. Das ist ja interessant, also dass die jetzt auch in den Softwaremarkt reindringen, also in diesen Machine Learning KI Softwaremarkt als mhm. Chiphersteller. Ja, die Tools, die hat es immer gegeben. Also ich bin ja irgendwie groß geworden mit, was soll ich sagen, mit einem Fortran, mit einem Basic und so weiter. Und ein Kumpel von mir, der war da noch ein paar Jährchen vorher, der hat noch richtig Chips programmiert. Das sind dann Register, die man hin und her schiebt. Ich habe keine Ahnung, aber so geht das. Davon habe ich nichts gewusst. Ich war schon auf der höheren Ebene und das ist jetzt 40 Jahre her. Also Jetzt schiebt es aber noch eine höhere Ebene. 
Ja, ja, immer, immer. Das ist ja auch unser Ding, dass wir sagen, wir haben jetzt in so unserer heute aktuelle Sendung mal wieder ähm, darüber gesprochen, wie immer stärker der Domänenexperte, vielleicht auch teils vom Data Scientist, aber gut, Jens hat auch hier gesagt, er richtet sich heute sehr stark auf den Data Scientist. Du hast immer ein Tool gebraucht, um so einen ganz schwierigen Chip also wenn du dann bei, bei Intel da auf dem Flur gewesen bist und saßen da 1000 äh, Entwickler, sehr viele aus, äh, aus Asien, also Kalifornisch, aber die arbeiten auf einer Ebene, die im Endeffekt der Endkunde, obwohl es dann die auch ein, ein, ein Techie ist, nicht arbeitet. Und Jens sagt, wenn heute der Data Scientist, egal mit welches Framework, ob das jetzt Kaffee oder Keras oder TensorFlow ist, wenn er damit arbeitet, dann läuft dies auf der Edge oder in der Cloud irgendwie als Software oder aber äh, hat keinen Unterschied, sondern dieses Framework läuft dann direkt im Chip und dadurch habe ich nochmal, keine Ahnung, Faktor 10 bis 100 vielleicht äh, Leistung, Leistungsverbesserung. Ja. Aber jetzt haben wir ja in der letzten Folge gesagt, der Data Scientist ist überbewertet, jetzt kommt der Jens und sagt, ich brauche den Data Scientist und dem mache ich hier eine Plattform. Also da gibt es ja extrem viele unterschiedliche Philosophien und vielleicht auch abhängig von den Anwendungsfällen am Ende, oder? Repräsentieren den Markt, in dem wir sind. Ich glaube, der Spruch sexiest job of the 21st century, der ist schon wieder ein paar Jahre alt. Und ich will immer ein bisschen aufpassen davor, dass das, dass das jetzt auch junge Menschen oder auch die schon länger äh, im Berufsleben sind und sagen, das ist jetzt für mich eine neue Möglichkeit, es ändert sich gerade so viel in der Automobilwelt, Corona und so weiter und ich, ich mache jetzt Data Science Spezialisierung, bitte unbedingt machen. Also wir sollen jetzt nicht der jungen Menschen davor zurückstrecken, das wäre ja, wär ja töricht, wirklich. Das bedeutet aber nicht, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese 100 bis 200.000 oder 500.000 Data Scientisten auf diese Art und Weise nicht bekommen können und werden. Und das haben auch andere Firmen, wie tatsächlich jetzt Alterix, aber es gibt ja einige andere auch gesehen und gesagt, nein, wir müssen zu diesem Domainexperten hin. Und das ist ja meine sehr starke Überzeugung, dass in den nächsten Zeit immer stärker diese Domainexperte und ob das dann der Radiologe ist, als Domainexperte für den menschlichen Körper, oder es ist derjenige, der an der Produktionslinie steht und sagt, ich bin zuständig dafür, dass jeden Tag 100 Autos in eine bestimmte Qualität vom Band laufen. Das sind beides Domain-Experten, die selber immer mehr mit Hilfe von Tools das machen werden. Dieser Radiologe oder der Produktionszuständige, der wird jetzt nicht direkt mit dem... Ja. Nee, nee, aber sein Kollege, äh, die IT-Abteilung im Krankenhaus oder IT- oder Produktions-Data-Science-Abteilung in dem Produktionsbetrieb, die werden sich überlegen, in welche Richtung die was machen wollen, Edge oder Cloud. Und ob die dann sagen, dann lass uns doch diesen Industrie-PC oder auch diese SPS mit den Bausteinen von zum Beispiel der Firma Xilinx oder andere Firma äh, da oben draufsetzen. Aber das ist ja sehr ja spannend, denn wir haben ja oft immer gesagt, das ist gar nicht so schwer, so ein Projekt anzufangen, aber wenn du jetzt mal ins Detail reingehst, wenn du dann das Thema auch noch hast, also FPGA-Programmierung, dann wird es schon ein Stück weit komplexer für die Unternehmen. Ja, eben. Und das sollte nicht sein. Also genau, der, der Data Scientist, der macht sein Projekt in Keras oder in TensorFlow oder in Kaffee und der kriegt es gar nicht mit. Der, wenn ja, er aus der einen Welt kommt und hat es in Software gemacht, 
Das ist wie, wie bei mir früher, dann kam ich von der Technischen Hochschule, dann hat es 72 Stunden gedauert, bis ein Programm gelaufen ist und dann kam ich an der Uni und dann hat es innerhalb ein paar Millisekunden gedauert. Es kann sein, dass der Data Scientist heute in einer Softwareumgebung arbeitet, ein Modell trainiert, auch, es dauert ein paar Tage. Und dann geht er auf eine andere Lösung, die dann vielleicht eher Chip, ob das dann FPGA-basiert ist, also Hardware-basierte Lösung. Der Data Scientist kriegt es nicht mit, wo das Frontend ist genau dasselbe. Mhm. Und auf einmal ist dieses Trainieren von demselben Modell, was Tage gedauert hat, geht innerhalb von zehn Minuten. Mhm. Glaubst du, die wollen sich dann Kuchen sichern von diesem ganzen Großen, was da auf sie zukommt, nämlich Edge Cloud Computing, dass man sagt, wir machen es direkt auf der Hardware? Ja, sicher, das wollen sie alle haben. Also alle, ob sie jetzt Intel, AMD, Xilinx und wie sie alle heißen, machen natürlich alle, schauen alle in die aber, Zukunft. Aber die waren, ja immer, die waren ja immer Zulieferer für unsere Steuerungsanbieter und jetzt sind sie, kommen sie auf einmal in eine ganz andere Ebene rein. Ja, das weiß ich nicht. Äh, Habe ich das noch mit Ihnen ja, besprochen ja. oder nicht? Ja, das ist interessant, dann, weil so sind sie für mich tatsächlich auch nicht bekannt. Ähm, typischerweise jetzt, sage ich es mal, der Industrie-PC-Hersteller, der, der, der muss für sich äh, entscheiden, äh, arbeitet er jetzt mit dem Intel, mit dem Nvidia, äh, mit dem Xilinx äh, und da gibt es dann natürlich noch 10 oder 20 andere, die man ein Genau, das ist die, der typische Einkäufer für solche Bausteine. Ob sich das ändert, wenn du sagst, ja. das haben wir, wir Hören wir mal kurz rein, erstmal, welche Industrien er triggern will, wo er gerade einen Bedarf sieht und dann sprechen wir über sein Geschäftsmodell. Ja. Hatte ich letztes Jahr einen interessanten Vortrag, da war ich mit bei den Fraunhofer-Jungs und die haben ein sogenanntes RAMEC-Model aufgestellt, also ein, ein Referenz-Architecture-Modell für Edge-Computing. Und das ist so ein dreidimensionales Modell, wo sie verschiedene Layer erklären, auch von der Kommunikation über Silicon, über OS, Middleware, äh, Infrastrukturen, dann die Applikation. Und dann gibt es so Cross-Layers, äh, die dann über äh, Security äh, gehen, über Realtime, über die Applikation, äh, über Virtualisierung und Management. Und eigentlich sehe ich uns da in allen Bereichen drin. Das heißt, wenn man mit, mit Security in der Factory anfängt. Das heißt, wenn wir gerade im, im Realtime-Bereich bei der Vernetzung der ganzen Maschinen ja, da wollen wir nicht nach draußen in die Cloud. Das heißt, wir wollen diese Sachen drinnen behalten und wir brauchen da Sicherheit. Und auch da gibt es eben Anwendungen, wo, wo man dann mit Karten oder beziehungsweise Sicherheit auch über Kryptographie und über das Sicherheitsnetz in diesem Bereich über AI einiges machen kann. Dann gibt es natürlich das Ding über Realtime Analytics und dann auch über die Beschleuniger, wenn es darum geht, für Digital Twins, für Predicted Maintenance, diese Schlagwörter, äh, was machen möchte in, im, im Motorkontrollbereich. Das sind keine Daten, die ich letztendlich erst in die Cloud schicken möchte, um sie dann irgendwann wieder zurückbekommen. Das müssen Sachen sein, die in Realtime mit erkannt werden, bevor was mit der Maschine passiert. Und das sind Sachen, da können wir einiges machen, um eben Daten zu analysieren von Motorkontroll zum Beispiel. Okay, das sind seine Anwendungen in der Industrie, die er so ein bisschen definiert. Und jetzt will ich aber nochmal auf das Geschäftsmodell kommen und da hören wir nochmal rein. Genau, also wir sind erstmal Halbleiterhersteller und verkaufen Komponenten, die letztendlich dann von äh, unseren Partnern oder auch von unseren Kunden letztendlich umgesetzt werden. 
Wir sind dabei, diese Schritte ein bisschen weiter nach oben zu machen, wo wir jetzt eben gerade zum Beispiel mit den äh, Alveo-Karten ganz bewusst gesagt haben, die Bausteine werden immer komplexer. Es dauert einfach viel zu lange und wir sprechen dann über Time to Market, um, um solche äh, recht komplexen Bausteine mit der Infrastruktur zum Laufen zu bekommen, dass wir gesagt haben, wir bauen selber Karten und das ist jetzt das erste Mal wirklich vor zwei Jahren, wo wir mit den Alveo-Karten angefangen haben dass wir diese für Standard-Server zur Verfügung stellen und man eben nicht unsere Chips erst auf einer Karte mit den ganzen Verbindungen PCI-Express, Ethernet, Timing-Closure, das sind so Stichwörter, die, die es dann sehr, sehr komplex und äh, kompliziert machen und dann natürlich letztendlich das, das Software-Framework, was da drumherum aufgebaut werden muss mit da drum rum aufbauen kann, um dann eben Applikationen und da beziehungsweise dann eben Sachen da oben drauf zum Laufen zu bekommen. Aber da siehst du, er baut jetzt Karten, die du in die Server reinstecken kannst und dann gehst du im Prinzip eine Stufe höher, als wenn er implementiert ist. Ja, und was ich, ich habe da reingegrätscht quasi und ich wollte bestimmt wissen, was, Karten, das gibt es noch, weil in meinem Kopf das so abgespeichert ist. Also in dieser meiner Zeit bei dieser einen Firma, Karten sicher. Also wir hatten hier in München, hatten wir Intel Insight und das ist ein sehr wichtiges Thema, weil Intel Insight ist als Erste quasi, hat sich damals an den Endkunden gerichtet, hat den Endkunden, mhm. also die sechs, sechs Milliarden ja, genau. Menschen auf der Welt, naja, ein paar weniger, aber trotzdem äh, gesagt, schaut, es ist egal, was für ein PC ihr kauft, schaut, dass ein Intel Insight ist und das war radikal, das war auch marketingmäßig, war das eine äh, radikale Geschichte und die Kollegen von uns in Europa, die in England saßen und sitzen in Swindon, die hatten unter anderem das Kartengeschäft. Die hatten die richtig Geschäft mit den Endkonten. Also die haben die Chips immer genommen, dann hattest du einen 386 auf deinem PC und du wolltest einen 486 oder ein Pentium schon haben und dann haben die das in Karte, haben die gesagt, okay, hier ist eine Karte, kannst du deinen PC aufmachen, dann machst, dann machst du auf diese Karte mit einem Pentium-Chip äh, machst du rein und dann, äh, na, dann kannst du wieder ein paar Jahre arbeiten. Schöne. Ja, und gut. Und dann auch bei der Firma Softing, ich habe das Bild noch vor Augen, Firma Softing hat auch und macht es, glaube ich, immer noch ein bestimmtes Geschäft mit Einsteckkarten für ganz spezifische, konkrete Lösungen. Ich glaube, in, in Kann-Bereich äh, hat ja auch alles immer wieder mit den, äh, mit den Feldbussen zu tun. Und dann gab es dann irgendwann mal ein kleiner Chip und dann gab es irgendwann später den FPGA. Und das Bild habe ich wie heute noch vor Augen. Und dann sagt der Jens, die sind nach wie vor dabei, auch äh, Lösungen auf Karten. Und das ist dann natürlich in einer bestimmten Abteilung, die die meisten von den Zuhörern vielleicht dann auch nicht mitkriegen. Ich habe einen Industrie-PC und irgendwo wird die Entscheidung getroffen, wir gehen auf eine nächste Generation oder dann sagt eine, weil dann der Jens da vorbeigekommen ist oder sein Kollege, der sagt, äh, schau, wir brauchen, wir müssen jetzt nicht, wir können die alles stehen lassen, wir müssen nur irgendwann über ein Wochenende die aufmachen, eine Einsteckkarte reinmachen und dann gehen wir wieder äh, fünf Jahre, gehen das, wieder. das ist offensichtlich nach wie vor eine Lösung, die zumindest Jens sagt, die in den Markt bringen. Und das könnt ihr dann auch der Endanwender am Ende des Tages machen? 
ändern, wenn er genauso, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern jetzt der, der Endanwender an dem Fall, wir Endanwender waren ja früher und ich weiß nicht, ob das immer noch ist, mit den zum Beispiel äh, Nvidia-Grafikkarten, äh, Intel hat sie genauso gehabt, das war ja der Endanwender, der äh, PC-Spiele gemacht hat und ich weiß nicht, ob du das weißt oder machst, gibt es möglicherweise heute nach wie vor ja, also sein, sein Standard-PC oder ob das dann eher PCs sind, die schon so stark mit, mit Grafik standardmäßig ausgestattet sind, aber das Prinzip ist dort dasselbe. Dann, dann seid ihr so ein bisschen im Interview geschwenkt und dann seid ihr auf einmal auf das Thema Open Source gekommen. Mhm. Ähm, das fand ich super spannend. Da hören wir mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Podcast auch schon mal über TVM gesprochen habt oder über Onyx gesprochen habt. Das sind so Open-Source-Projekte, wo sich auch ein Google, ein Arm, ein äh, AWS dran beteiligt, um eben die verschiedenen Machine Learning-Formate zugänglicher zu machen und auch einfacher dann umsetzen zu können auf Beschleunigern, sei es jetzt unsere DPUs, unsere FPGAs oder eben auch GPUs oder CPUs. Aber das sind, das sind Projekte, wo wir auch sehr stark mit beteiligt sind und ein schönes Projekt, wo man vielleicht auch nochmal drüber sprechen kann, das ist das Pink-Projekt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber das ist auch von unserem äh, R&D-Department in, in Dublin mit ins Leben gerufen worden, um eben zum Beispiel mit Python auf unseren Sync-Bausteinen High-Level zu programmieren, ohne dass man jetzt VHDL oder äh, die FPGA-Architektur verstehen muss. Aha, also Sie arbeiten also mit den Großen zusammen, dass das möglichst smooth aus Ihren Beschleunigern am Ende des Tages dann auch alles läuft. Interessant. Ja, Bevor sie das natürlich auf den Markt bringen, müssen sie auch wissen, dass es funktioniert. Und sie müssen wissen, dass die Großen das auf der einen Seite kaufen wollen. Äh, hat gesagt, Google AWS arm. AWS hat, äh, was habe ich zuletzt im Kopf, Mercedes beauftragt, glaube ich, 1800 Elektrobusse. Die beauftragen auch die äh, großen Anbietern von PC-Serverlösungen. Äh, Genauso. Und da will natürlich ein Xilinx dafür sorgen, dass AWS weiß, dass die da solche Beschleuniger haben und dass die dann Python on board haben, sozusagen. Und dann kommen wir zu diesem Beispiel, was ich vorher gesagt habe, dass ich mein Modell nicht trainiere und ich warte ein paar Tage, sondern ich kriege das relativ schnell. Und ob das dann sowohl vor Ort auf meinen eigenen PC als Data Scientist oder irgendwann als Domain-Experten oder halt irgendwo weit weg von mir in, in der Wolke passiert. Du hast gerade gesagt, Beschleuniger, das passt gut, weil ich, ich würde noch mal gerne über dieses Power-Effizienz-Thema sprechen. Und hm. da hören wir mal rein. Man müsste noch viel tiefer reingehen in die Architektur, das möchte ich jetzt sparen. Ich habe es in dem einen oder anderen KI-Forum mal erklärt, dass wir halt durch unsere extrem modulare und granulare Memory-Architektur gerade für neuronale Netzwerke extrem powereffizient sein können. Das heißt, wenn wir eben von Floating Point runtergehen auf 8 oder sogar in 4 äh, und dann durch sogenanntes äh, Quantizing und Pruning, können wir teilweise äh, neuronale Netzwerke um 70, 80 Prozent verringern und ein ja, Faktor 10 bis teilweise Faktor 50 powereffizienter sein als ein vergleichbares Netzwerk, was auf einer GPU, auf einer 32 GPU läuft zum Beispiel. Und das ist gerade bei den Hyperscalern oder beziehungsweise auch in, in Rechenzentrum ein riesiges Thema. Muss ich
ich jetzt ein neues Gebäude bauen, um, um meine Datenlast zu verdoppeln oder äh, um bestimmte Beschleuniger einzubauen. Es gibt eine sehr, sehr interessante Studie von Google, die einfach mal geguckt hat, was sind die Killer-Applikationen in meiner Cloud? Und was da letztendlich bei rauskam, ist, die brauchten 50 verschiedene Applikationen, um irgendwo an 50 Prozent der Workload ranzukommen. Das heißt, es sind so viele unterschiedliche Applikationen und Beschleuniger, die ich eigentlich brauche, um effizient zu arbeiten. Und ich denke, das ist eben das, was wir mit unseren Karten und mit der, der Flexibilität und auch das, je nachdem, was ich jetzt gerade machen muss, ein optimales Netzwerk oder ein optimaler Algorithmus für diese Applikation dort runterladen kann, die dann powereffizient arbeitet. Und das sind Sachen, die man mit unseren Sachen hervorragend machen kann, sei es im Genomikbereich, wenn es um Genomsequenzierung geht, wenn es um äh, Spark Analytics geht, wenn es um Spracherkennung geht und so weiter. Da gibt es ganze Menge Applikationen und wir haben da ein relativ großes Ökosystem an Partnern mittlerweile aufgebaut. Und äh, einer davon sitzt in, in Darmstadt. Die, die Jungs von Xelera um äh, den Felix Winterstein ist eine sehr, sehr interessante kleine Firma, die in diesem Bereich uns sehr, sehr gut zuarbeitet und da eben auf der einen Seite die domain-spezifisches Know-how hat, aber eben auch das Know-how von FPGAs hat, um diese Algorithmen runterzubringen und dann als Bibliotheken zur Verfügung zu stellen, die dann in, äh, ja, in der Cloud zur Verfügung stehen, um geladen zu werden und um dann für bestimmte Applikationen genutzt zu werden. Also äh, Attacke auf die GPUs, ja? Attacke auf die GPUs, ja die GPUs, die, die versuchen natürlich alle auch selber, wenn jetzt als Beispiel GPU dann Nvidia oder auch ein, ein Intel war auch schon immer in dem Bereich, aber irgendwie ist ja jetzt, wenn, wenn das durchgehen soll, ich weiß nicht, ob wir noch zum Thema ARM kommen, dann wird ja irgendwann die neue Nvidia, obwohl ich heute Morgen wieder gelesen habe, dass das zwei haben gesagt, das geht nicht durch, aber das sind Finanzinvestoren, die setzen da wahrscheinlich auf fallende Aktien. Das weiß man nie. Aber klar, also jede GPU, also Graphics, grafische Processing Unit, wird genau dasselbe. Das große Thema ist, dass man schon aufgewacht ist und diese Studie, die er von Google äh, beschrieben hat, ich glaube ein, zwei Jahre her, wo tatsächlich Google dann gesagt hat, ja, was, was müssen wir machen? Bauen wir nochmal die doppelte Anzahl von, von Clouds auf? Ja, können wir, können die theoretisch machen, aber wir wollen das nicht, wenn das nicht notwendig ist. Ist. Und wir sitzen ja in der EU und wir haben nochmal gehört in den letzten Wochen, dass die Europäische Kommission verstärkt an ihren Plan festhalten will, Energiekosten oder Energienutzung runterzubringen. Und wir haben mal gehört, wir wollen verstärkt auf die Edge setzen. Also diese Kombination, und in dieser Kombination müssen alle, die daran partizipieren wollen, schauen, dass sie auf der einen Seite viel Leistung bringen, aber auf der anderen Seite mit wenig Strom. Und das hat es auch schon immer gegeben, auch wenn ein Intel dann vielleicht immer versucht hat, Fuß zu fassen in dem Smartphone-Markt, haben das dann dort nicht geschafft. Und dann kam der ARM-Prozessor rein und da hat er 100 Prozent, das weiß ich nicht, aber äh, das, was Intel quasi im, im, im privaten Segment Notebook und auch äh, Arbeitssegment ähm, Büro äh, gewesen ist, das ist ja der, der Arm, unter anderem aus dem Grund, weil sie immer so eine energieeffiziente Architektur äh, vermarktet haben auf dem äh, Handy-Smartphone. 
Ja, genau. Aber, aber du kannst ja nicht die Handywelt sozusagen spiegeln auf die Industriewelt. Das ist, glaube ich, schwierig, oder? Mhm. Weil da hast du ja nochmal ganz andere Anforderungen auch an die Chips. Ja gut, aber im Endeffekt, das ist natürlich immer Politik, wenn wir und, und dafür sind dann auch die Verbände und die Verbände repräsentieren wieder die Maschinenbauer und im Endeffekt ja auch die, die Produzenten, die oder ob es jetzt um Autos geht, ne, müssen wir wirklich aussteigen aus Benzin, Diesel, was man jetzt auf einmal auch hier aus Bayern gehört hat und andere sagen, das ist ja verrückt und und wer sagt uns wirklich, welcher Ansatz jetzt energieeffizienter ist? Jeden Tag kommen neue Untersuchungen. Jeder versucht, sein eigenes Ding da zu repräsentieren. Und natürlich werden nicht nur Autos bis zu einem bestimmten Jahr eine bestimmte Energiemenge nur verbrauchen dürfen. Und zwar auch mit einer bestimmten Anzahl von Schadstoffen. Das wird für die Industrie gilt heute und dass das immer weniger werden muss, wird genauso gelten. Also auch die Einkäufer äh, in den äh, Produktionsstätten, die werden genauso darauf achten müssen, dass wenn sie dann anfangen, in der Cloud oder vor Ort Machine Learning KI zu machen, äh, dass sie als Einheit irgendwann unterhalb einer bestimmten Maximummenge an äh, Kilowattstunden äh, verbleiben. Naja, ich wollte nochmal darauf zurück, meine Frage war eher so, weil du gesagt hast, der Arm in seiner mobilen Anwendungen, du kannst das nicht einfach eins zu eins spiegeln, glaube ich, weil Industrieanwendungen sind nochmal anders, haben andere Ausfalltoleranzen äh, als, als im mobilen Bereich, weißt du? Ja, aber es ist mittlerweile, wie lange her? Es ist 25 oder 30 Jahre her? Da ist die Zahl 30. Interessant. Heute am Tag der Deutschen Einheit. Wann hat der Hans Beckhoff angefangen mit seinen Industrie-PCs? Und da haben einige Leute gesagt, er ist verrückt und wie kann er nur und es gibt's doch nicht und es ist unmöglich. Und heute ist der Industrie-PC, der ist gesetzt, der hat seine, keine Ahnung, 20, 30 Prozent. Ich weiß es wirklich nicht, das kann wenig, das kann mehr sein. Aber ich will damit nur sagen, ein, Industrie ein PC, der bis vor 30 Jahren exklusiv im Büro Nummer eins, das war meine, unsere Aufgaben waren das, mit den Zuständigen in den Firmen zu kommunizieren und dann in der Zeit später mit den äh, Personen, mit den Menschen zu Hause. Und dann hat der Beckhoff äh, entschieden, wieso, das ist doch nur Software. Äh, die Software, die ich jetzt in der Industrie habe, die kann da doch genauso gut drauf laufen. Und dann haben natürlich sehr lange die SPS-Hersteller äh, dagegen gehalten. Ähm, aber in dem Sinne kann auf einem ARM oder auf einem intel Architektur, du kannst Programme laufen lassen, die in bestimmten Situationen besser sind als andere Lösungen, aber wir sprechen hier über KI, Machine Learning und die Komponenten, wir haben das von Jens gehört, egal welche die Bibliotheken sind und zuletzt auch ein Python, das ist dann eigentlich, ja, das ist ja die Kombination, Python sind ja die Zeilen, die ich schreibe und ich sage, Python, lieber Python, hier sind die Daten, knüpf sie bitte mit dem Kaffee und wenn das Kaffee dann auf diesen Chip läuft, der halt energieeffizient ist, dann kann ich da sowohl Anwendungen aus der Industrie drauf laufen lassen, als auch PC-Spiel die bei mir ähm, zu Hause auf dem PC laufen. Jetzt ist der Jens schon seit über 20, 30 Jahren da im Markt unterwegs, war bei Texas Instruments, war jetzt, ist jetzt bei Xilinx. Und am Ende hast du ihn dann gefragt, und das fand ich sehr schön, wie entwickelt sich jetzt dieser große Halbleitermarkt in den nächsten Jahren mit dem ganzen Thema KI, Machine Learning? Gibt das dem Ganzen nochmal einen riesen Boom und Schwung in dem ganzen Markt? Und da hören wir mal rein. 45 14 bis 46, 52. Wir haben die letzten Jahre 
gerade in der Halbleiterei extrem viel Konsolidierung gehabt. Das heißt, wir sind von die letzten, glaube ich, zehn Jahre von 250 Halbleiterherstellern runtergekommen, glaube ich, auf 50. Ja, also die ganzen Merger mit, äh, auch mit den europäischen Firmen mit, es ist schon sehr interessant. Ich habe sehr, sehr lange keines, kein neues Investment in für Halbleiterei gesehen. Mit der KI vor zwei, drei Jahren hat das angefangen, dass wir auch tatsächlich wieder Venture Capital für Halbleiter-Startups haben. Und da werden Millionen investiert. Es gibt einige sehr, sehr interessante Startups in China, auch in Europa teilweise und in Amerika, wo tatsächlich in Halbleiterfirmen investiert wird in diesem Bereich und neue Startups im Halbleiterei gibt. Da sind sehr, sehr viele. Es gibt da eine schöne Liste dazu auch in dem Halbleiterbereich. Ich bin davon überzeugt, dass es die nächsten Jahre viele Aufkäufe und Merger und Akquisitionen in dem Bereich gibt. Auch Zeilings hat in dem Bereich investiert. Wir haben vor zwei Jahren eine kleine Firma, oder was heißt kleine Firma, DeFi gekauft, die sich spezialisiert hat im, im Bereich von Pruning und Quantisieren von neuronalen Netzen äh, für FPGAs und um die zu optimieren. So gibt es auch noch andere, die sich spezialisieren im Automotive-Bereich, in anderen Bereichen. Aber ich bin mir sicher, dass es da noch viele Aufkäufe die nächsten Jahre geben wird. Also das Investment in diesem Bereich ist einfach riesig im Moment. Und äh, wenn man sich äh, das Investment von China und auch von USA anguckt, da steht Europa weit, weit hinterher. Das war eine... Etwas schwierige Folge für, für manchen Zuhörer wahrscheinlich, die eher aus der Anwendungsperspektive kommen, Peter, also unser Maschinenbauer. Ich glaube, es verdeutlicht denen vielleicht auch nochmal so einen Blick unter die Motorhaube ihres äh, ihrer Anwendung oder ihrer Hardware, die sie dann auch wirklich vor Ort haben. Und ich fand es eine spannende Folge, einfach mal auch die, die Hardware-Chip-Seite zu beleuchten und dann die Aussage auch, da ist richtig Musik in dem Markt. Das ganze Thema KI und ML beschleunigt die ganze Branche nochmal richtig. Wir können also gespannt sein, was da noch an Innovationen aus dem Markt kommt. Und Entwicklungen auch. Er hat gesagt, er erwartet einige Akquisitionen und die größte Akquisition, die ist es schon angekündigt. Ne? Nvidia will ja übernehmen. Ich habe schon erwähnt, heute Morgen habe ich gesehen, aber Gott, da hat jeder seine Meinung dazu. Es kann sein, dass es irgendwelche Gründe dagegen geben wird. Es ist natürlich so, dass ARM jetzt eine unglaublich große Zahl von Kunden hat, die, wenn sie dann untergeleibt werden bei Nvidia, dann auf einmal eine, ein Wettbewerbsproblem haben. Nvidia würde damit die ganz große Nummer eins werden. Ich wusste es nicht, aber sie haben schon vor einigen Monaten schon Intel in der Marktkapitalisierung, also in Markt, Aktienmarktwert äh, überholt und jetzt würden sie da die ganz große Nummer eins werden. Das ist so ein Ding, kann sein, dass die Europäische Kommission oder auch die Amerikaner äh, aus irgendeinem Grund sagen, das äh, kann nicht sein, aber das soll unterm Strich vielleicht als ähm, Art Schlusswort auch nochmal zeigen, dass so eine Firma, die du ja auch äh, sehr stark äh, in unserem schönen Buch hast du, glaube ich, zwei Seiten äh, über die Firma. Du bist immer schon sehr äh, beeindruckt gewesen. Ich kenne Nvidia aus meiner Jugendzeit und ich finde es toll, wie sich dieses Unternehmen von diesem Gaming-Ansatz zu einem Industrieansatz entwickelt hat. Von dem, wie heißt der, der Mann, der immer in seiner braunen Lederjacke ja, genau, genau. Äh, auftritt, seinen Markenzeiten. Ja, ja und das, das soll zeigen, dass die Zukunft der, der Halbleiterindustrie, die liegt ganz klar und offensichtlich in der KI. Vielen Dank, Peter. Das war Folge 67 des Podcasts KI in der Industrie. Ich sende schöne Grüße nach München. Hab einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Den werde ich sicher haben. Schöne Grüße zurück.